0: końcu Juliusz Słowacki oraz epistolografia romantyczna. I o tej epistolografii romantycznej chcę z wami troszeczkę pogadać, dlatego, że powstaje nowy hmm, nowy gatunek literacki w gruncie rzeczy, którym jest list romantyczny. I ten list romantyczny jest o tyle nietypowy, że my czytamy dzisiaj, niczym teksty literackie, czyjąś prywatną korespondencję. E Lata, czyli wiek XIX to jest takie ożywienie epistolografii. E, oczywiście, że klasycy też pisali listy, e, ale oni pisali w takich ścisłych regułach gatunkowych, stylowych. E, nazywało się to wręcz listowaniem, e, ale takie listowanie romantyczne już będzie formą indywidualnej ekspresji. To są dzieła sztuki, te listy. I nie ma w nich żadnego obiektywizmu, tylko taki czysto subiektywny obraz świata. I ta kompozycja listów będzie luźna, pełna dygresji, wielu tematów. Język będzie zbliżony do, do mowy potocznej, a nagle będzie wyglądał jak tekst literacki, jak literatura, a nawet chwilowo stanie się rozprawą filozoficzną. I, i tutaj będziemy mieć właściwie w, w, tej, w tych listach wszystkie tendencje epoki dotyczące piśmiennictwa. Będzie przekonanie wręcz tutaj o nieadekwatności języka i uczuć, o niemożliwości wypowiedzi. Krasiński, który się dzisiaj nam pojawi na zajęciach, powie nie ma słów w ludzkim języku na fenomen serca. Nie ma, nie ma. A Słowacki w liście do matki napisze, że od serca do pióra jest daleko. Czyli ten rozdźwięk będzie utrudniał komunikację i będą pisarze romantyczni mówić o dramacie korespondencji. A to jest przecież jedyna forma na to, żeby się komunikować chociażby z rodziną, żeby kochankowie wymieniali się swoimi uczuciami i zapewniali o tych uczuciach. Więc Mamy tutaj list romantyczny, który będzie ujawniał konwencję czasu i też osobowość piszącego. Mitkiewicz będzie nadal trwał w wzorach klasycznych, będzie bardzo życzliwy i powściągliwy. Powie, że nie lubi pisać listów i jest skąpy w wylewaniu uczuć. Za to Juliusz Słowacki to już będzie pełna świadomość autobiografii, która, którą on sam tworzy w tych korespondencjach. I powiesz, że to jest najlepsza historia jego życia. Dla niego e, listy będą formą rozwojowej poezji. Albo w będzie w nich eksponywał nadmiar swojej osobowości i będzie chciał, żeby zostały zachowane dla potomnych, co też się stanie. I w, w wydaniu e, dzieł wszystkich e, Juliusza Słowackiego E, mamy cały tom, który jest przeznaczony e, na przykład e, do, e, adresowany do matki nie mamy jej odpowiedzi, mamy jego listy dzięki temu możemy wiedzieć, jak on przeżywał e, wstąpienie do e, koła sprawy bożej czyli do tej sektu, o której już wam mówiłam sekty towańczyków będziemy mówić o tym, jak go męczyła praca w biurze, e, którą przyjął e, zaraz po studiach, przecież on będzie eko był ekonomistą i prawnikiem z wykształcenia e, a będzie marzył o tym, żeby zajmować się poezją. Będzie pisał o problemach wydawniczych. Co więcej, nawet zostaną ne, jego zapiski mówiące o tym, jak, e, mm, jak e, ile pieniędzy wydał w danym roku, e, na co je przeznaczył oraz ile ich wygra na giełdzie. E, mm, więc, boże, przepraszam, ale znowu kusyk pani wylądował na biurku. Norwid za to będzie takim ironistą w wielkich swoich wierszach. Jednak najwięcej tych listów romantycznych, boże, wierszach, listach, najwięcej listów romantycznych napisze Zygmunt Krasiński. Znaleziono około 4000 jego listów do 58 adresatów i do swojego ojca generała Wincentego Krasińskiego generała wojsk napoleońskich i dlatego Zygmunt Krasiński wcale się nazywa Zygmunt Krasiński i on jest dla nas ważny bo oczywiście jakby nie było kwarantanny to my byśmy niedługo wyjechali sobie do Opinogóry, do Muzeum Romantyzmu to co wam zapowiadałam tyle czasu Zygmunt Krasiński w rzeczywistości nazywał się Napoleon Stanisław Adam Felix Zygmunt Krasiński i był hrabią herbu ślepowron. E, no, zaliczany jest oczywiście do jednego z trzech wieszczów, ale ja nie lubię tego określenia wiesz, bo słowo wieszcz to jest tym, który pr przepowiada przyszłość. E, ale ewidentnie jest e, wybitną jednostką zapisującą się tam w dziejach e, liter literatury. Ciekawą ma bardzo biografię i dzisiaj sobie o tej biografii porozmawiamy. I był ordynatem na Opinogórze. I to, co dzisiaj jest budynkiem należącym do Akademii Sztuk Pięknych, to była posiadłość zimowa rodziny Krasińskich, a Opinogóra była posiadłością letnią. My Już my sobie przy powieściach gotyckich mówiliśmy trochę o Krasińskim, że on tworzył te pierwsze napełnione makabro opowieści, pełne śmierci i grozy. Ale y, też y, będziemy go znali z takich twórczości jak fragmenty. Fragment to jest nowy gatunek literacki, który powstanie w romantyzmie, bo romantycy przystawiają się takiemu, takiej harmonii klasycznej, dlatego będą pisać fragmenty. Fragment to jest coś, co jest po prostu fajne i jest niedokończone. Albo on nie ma początku i końca. Będziemy myśleć, że dużo etyki chrześcijańskiej Będzie rozwijał myśl mesjanistyczną w tych, tych swoich tekstach Ale najważniejsze dla nas będzie um, Przepraszam, to nagranie będzie jakieś koszmarne Ale już nic z tym nie zrobię um, Że on um, nie tylko będzie debiutował Ale też będzie miał świadomość, że te jego listy przetrwają I dla nas będą ważne nie tyle te listy jego E, e, filozoficzne e, i korespondencje filozoficzne, ale dla nas e, tak, albo Ślepowron. Mm -hmm. Ślepowron, tak, tak, tak. E, e, ale te listy miłosne, bo to jest ciekawa e, historia, przynajmniej ta historia, myślę, że zainteresuje Was. E, bo na czym mi zależy to to, żebyście absolutnie nie traktowali e, poetów romantycznych jako wybitnych wierszów narodowych, e, bo no, to jest, to jest żenujące. To byli po prostu ludzie, e, którzy mieli talent pisarski. E, e, I e, wracając do tego e, Krasińskiego, będziemy mie jego mieli jego teksty do Henryka Riva, do Jerzego Lubomirskiego, Augusta Cieszkowskiego. To jest taki filozof romantyczny. No i do jego największej życiowej miłości, do Delfiny Potockiej. On w tych listach będzie zastanawiał się, kim jest. Będzie kształcił swój wizerunek jako poety romantyka. Będzie tworzył autokracji, będzie pełen tutaj teatralnych gestów. I, i też takiego wzdychania, więc może do, do kobiety. I teraz chwilę muszę poświęcić na na element biograficzny. Zygmunt Krasiński jest mężem Elizy Zbranickich. Właściwie on żyje cały czas pod wpływem ojca i ten ślub też będzie wymuszony ze sprawą ojca. Ojciec myślał, że będzie miał syna, który zajmie się wojskowością, a tymczasem ma tutaj syna, który chce być poetą i ten pierwszy tom E, właśnie pierwsze jego wydania, to opowiadanie gotyckie sama babka podpali, e, bo to obciach niesamowity I, i będzie wielki lament w rodzinie, że syn pisze takie powieści popularne. Mm. I Krasiński będzie się, młody Krasiński Zygmunt będzie się nieustannie buntował, no ale ojciec jest y, zwolennikiem obozu klasyków, będzie... Y, 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 później oczywiście będzie lojalnym poddanym cara Rosji. Matka umrze Zygmunt to w 1822 roku, czyli wtedy kiedy zaczyna się romantyzm. No i ten młody Zygmunt Krasiński będzie cały czas pod pospływem ojca, ale jednocześnie w wielkim konflikcie z ojcem. Ojciec będzie go chciał wydziedziczyć właściwie wielokrotnie. I będzie ingerował w jego poglądy polityczne nagle, nagle też. No bo przecież to jest hrabia. On jest usiedlony jakby przez grupę społeczną. No i ojciec wymusi to małżeństwo z Elizą która swoją drogą jest, była też polską arystokratką. Taką, do której wielu wzdychało. Jednak niestety Zygmunt, niestety myślę dla niej, bo co ona mogła zrobić jako kobieta. Zygmunt Krasiński wcześniej zakocha się czy w trakcie małżeństwa w Delfinie Potockiej. No i o, tej o tych listach do Delfiny Potockiej dzisiaj sobie porozmawiamy. Delfina Potocka z domu Komar. Ona jest była śpiewaczką i malarką i polskiego romantyzmu i zachwycała wielu mężczyzn na, i Mickiewicza, i Norwida, i Słowackiego. Oni wszyscy wszyscy gdzieś poświęcają jej e, wiele dzieł. E, m, Biedź miała na swoim koncie wiele związków. W po poślubi Mieczysława Potockiego, który będzie synem Stanisława Szczęsnego Potockiego. Jedn wielkiego e, m, Polaka. E, m, będzie miała z nim m, pięcioro dzieci i wszystkie wcześniej umrą. E, będzie bardzo nieszczęśliwa w tym związku z Potockim i się z nim rozwiedzie. E, jednak wywalczy sobie, jako, taka, można powiedzieć, współczesne, wzorzec współczesnej kobiety, wywalczy sobie dożywotnią rentę w wysokości 100 tysięcy franków rocznie, którą będzie jej wypłacał ten pierwszy mąż e, e, sumiennie, i ona będzie wykorzystywała te pieniądze i ten splendor, że ma nazwisko Potocka do stworzenia swoje, swojej pozycji i zasmakuje takiej wolności towarzyskiej i osobistej i będzie żyła bardzo dostatnio chociażby w Paryżu, że będzie podobno Według tamtejszych kanonów, piękna, bardzo urodziwą kobietą, to będzie notorycznie podbijała męskie serca, a żeby nie przebywała na salonach, to będą to, to serca artystów. E, mm, mm, I ona będzie w młodości uczennicą, była w młodości uczennicą Chopina i już z nim wtedy korespondowała po francusku. Po tym, jak się rozstanie z mężem, wyjedzie za, za granicę, e, mm, stanie na początku przyjęciółko, a później powierniczką Zygmunta Krasińskiego, aż stanie się jego największą miłością. Pozna się z Krasińskim w Neapolu w 1838 i on się jej będzie zwierzał ze wszystkich swoich myśli i zamiarów, nawet dla niej na pierwsze I to właśnie ta czyli ta korespondencja Krasińskiego z jego kochanką będzie tak liczna tak często wydana i, i czytywana ona też będzie odgrywała ważną rolę w życiu Chopina to też będzie właściwie romans który będzie nie, nie za bardzo odzajemniony przez Potocką Chopin będzie bardzo zazdrosny o Delfinę i Słowacki też tutaj namiesza bo mówi się, że ona będzie pierwowzorem idealii, czyli tej, która wystąpi w fantazji Milusza Słowackiego. Więc wszyscy się gdzieś tam w niej kochają. Można powiedzieć, że ona jest właśnie taką tą naj, najpiękniejszą tamtych czasów. A jeżeli chodzi o Elżbietę Zbranickich, ona... Będzie musiała trudno to znosić, ten romans męża, ale będzie znosiła. A nawet w 1946 roku spędzi razem z mężem i jego kochanką wakacje we Włoszech. Tu będzie mieli do czynienia z trójkątem. E, będzie to Zygmunt Krasiński, Delfina Potocka i Eliza Zbranicki w ciąży już z drugim dzieckiem. Tak będą sobie spędzać czas. E, I właściwie Krasiński nigdy w życiu nie wzajemnie uczuć do swojej żony, ale będzie dopiero, jak już będzie umierający, schorowany, będzie doceni jej wrażliwość i dobroć. E, mm, I no to trudny żywot, bo ona podobno nawet e, była wręcz taką e, ich, e, e, m, że ona właściwie będzie z, nawet taką ich służącą momentami, kiedy Delfina Podocka będzie do nich przyjeżdżała. Co jeszcze mogę powiedzieć o Krasińskim? O nim sobie będziemy więcej mówić, przepraszam, przy nieboskiej komedii, którą będziemy sobie później czytać. Ale ten, ten romans będzie naprawdę rzutował też na ten kształt epoki. Odbije się wybitnie na twórczości Krasińskiego. Będzie mógł z Delfiną Potocką podróżować, będzie poznawał wielu nowych ludzi. Ona jest od... Ona będzie starsza od Krasińskiego 5 lat. I to, co wiemy z listów Krasińskiego, to za pierwszym razem, kiedy go spotka, odniesie wrażenie, że to jest dziwna istota, która stoi nad przepaścią, i będzie myślał, że to jest taka zepsuta kobieta kapryśnica. I nawet nazwie ją Durżu w spódnicy, ale przy okazji jest blada i prześliczna. I widać w niej oczach nieutuloną rozpacz. Przekwitłe serce i będzie uważał, że ona jest niezdolna do odczuwania jakiegokolwiek szczęścia, no to to, to to takiego młodego melancholika, jakim był Zygmunt Krasiński, musi zafascynować. Będą spotykać się sporadycznie, ale ich rozstania będą trwały bardzo długo i ta korespondencja stanie się przecież jedynym formą podtrzymywania kontaktu. W ciągu 10 lat on napisze 5 tysięcy 000... Pół arkusików papieru listowego do niej. I on będzie pisał je codziennie, rano i wieczorem. Więc będzie to nazwane takim wręcz romansem listownym i największą powieścią polskiego romantyzmu. I to, co tak bardzo jest widoczne w tych, w tych listach, to taka niezwykła egzaltacja, rozwiązanie uczuciowe, które będzie przeżywał Zygmunt Krasiński. To może być trudne do zniesienia. Przeczytam wam list z 22 stycznia 1840 roku, wydany w Rzymie. I zaczyna się on tak. Droga moja, coś zatrudnego, coś bezrozumnego, coś zwariowanego jest w rozdziale dwóch serc kochających się. Życie obojgu zamienia się wtedy na ciągły nonsens i na wieczną boleść. Co na przykład znaczy przebyć tak noc całą, jak ja dzisiejszą? Słyszeć od dwunastej wszystkie bijące godziny, aż do drugiej dwunastej. Nie zmrużyć oka, a jednak wciąż śnić i marzyć. To moja dygresja teraz, kto był zakochany, to wie, że to prawda. Idziemy dalej. Z tobą ciągle być razem, a jednak nie być jednej chwili z tobą. Nie wiem, czego mnie bóg nie zaślubował dzisiaj, za dzień, choćby jeszcze jeden wolny do przybycia z tobą. Były chwile, w których jak dziki zwierz rzucałem się i szarpałem firanki łóżka. Okrążyłem marę twoją ramionami, brałem głowę twoją w ciemnościach i przyciskałem ją do serca. Wolałem po cichu, dial, dial, śpi. Aż łzy mi z ucz płynęły, na przemian wściekle, na przemian tęskne i smętne. Z dziecka przetwarzałem się w ta grysa, z tygrysa w dziecię, co wzdycha i kwili. Zdawało mi się już, że umrę tej nocy, że pęknie mi serce z żalu. Mózg e, pełny iskier na popiół się spali. O moja dysz! Tyś nie słyszał, jak zgrzytałem zębami i wszystkimi myślami. Jakiem przeklinał i buntował się. Jakiem wzywał ciebie. Jakiem dawał za ciebie duszę moją. Marząc, że szatan jest na tym świecie i żartując z niego. Bo kto dojdzie do takiego szczytu namiętności. Do takiej burzy uczuć. Do tak nieskończonego upragnienia. Do takiego braku szczęścia. Do takich marzeń o szczęściu. Ten nie lęka się żadnych potęg na ziemi. Ten by zaprosił umarłych na biesiadę i pił z nimi zdrowie śmierci, nie blednąc. Ty strachu, duchu, ty siostro, kochanko, ty moja, ty co wszystkim tym razem jesteś, bo kiedyś bliska, siostro i kochanko się zawiesz dni moich, a kiedyś się oddalisz tejszy królową nocy, widmem, duchem nocy bezsennych, ty zawsze jednak ta sama, ty kochana, ty diali moja. kiedyś przepaską rąk moich obwiążą cię kibić, kiedyż cię porwę i nieść będę na jawie w ramionach, tak jak w snach codziennie porywam, przyciskam do serca i noszę gdzieś nie wiem gdzie, ale noszę ciągle, daleko silny jak olbrzym, kiedy ty lekka jak wiązka kwiatów. O, w moje objęcia wrzuć się jak ze skały wysokiej w morze, niech uczuję spadającą ciebie w ramiona moje, niech twoje usta uderzą mi w usta i zostaną do nich przykute na wieki. Jak piorun spada, zaraz kończę, spokojnie. Niech szczęście pada na mnie i zrózgoce mnie, niech umrę spalony ogniem niebieskim. Ty powiesz może, że ja oszalał. Zowieść to dla rozsądku szaleństwem, ale dla lamiętności, dla miłości. Zowieść to powszednim stanem, stanem walki i pragnienia, siłą wszechmocną, która nieba domaga się na ziemi, która na ziemi gołej, brudnej i ciernistej żyć nie zdoła. To boska rządza, której trzeba chwili boskiej w rzeczywistości albo śmierci. Diali, diali diali, jedno albo drugie. Ty, albo zginąć, bo żyć bez ciebie, marząc o tobie, to być szatanem, co siedzi w piekle na stosie popiołu, a przypomina, że niegdyś tron miał stęcz uwity na głowach gwiazd. Koniec. Oczywiście następnego dnia napiszę kolejny wiersz, a y, następnego dnia napiszę i rano, i wieczorem. Y, w, rozumiecie, tego jest naprawdę dużo. I te wszystkie teksty są bardzo znaczące i dzisiaj, co bym jeszcze chciała wam pokazać, no to może na przykład jakiś list Słowackiego do matki, tylko musicie poczekać chwileczkę, ja się odwrócę po książkę. Już jestem. E, Cały 13 tom obejmują u Słowackiego listy do matki, a tom 14 e, to są listy do, do znajomych, do przyjaciół, korespondencje literackie. E, mm, na przykład otworzyłam w dowolnym miejscu. 24 czerwca 1839 roku Paryż Salomea Beki. E, Beki, dlatego, że e, matka Juliusza Słowackiego powtórnie wyszła za mąż, za m, doktora Becky, który, o którym więcej wam powiem przy dziarach, bo on niestety będzie źle tam przedstawiona, a to podobno bardzo dobry człowiek był. Ale to nie teraz, nie temat dzisiejszej lekcji. Czytam. Zalaną łzami i trzęsący się cały, nie wiem, jak zacząć list do ciebie, najdroższa moja, święta moja. Czy powiedzieć ci cierpienia duszy, których doznałem od ośmiu miesięcy, nie wiedząc co się z tobą dzieje, czy zamilczeć o przeszłości, a cieszyć się tylko, że nas Bóg poratował w temu miesięcy przyjaciel mój Zygmunt, tak chodzi o Krasińskiego, przyjechawszy z daleka doniósł mi, że ty, droga, nowych doznałaś i niezasłużonych nieszczęść. A choć w sny nie wierzę, sen jednak dziwniejszy nad wszystko, miesiącem przed tą wiadomością pokazał mi ciebie, wypadającą z, z powozu, wywracającego się nad brzegiem przepaści, w głębi której płynęła przezroczysta rzeka i ja zostałem na górze i widziałem ciebie osuwającą się szybko po stromem brzegu przepaści. Nareszcie widziałem, jak upadłaś w wodę, jak szaty twoje nabrzmiały, jak szłaś coraz dalej i dalej i nareszcie zniknęłaś w głębinie. Sen ten, chwila ta, był mi jak wieczność długa, a gdy ciebie straciłem z oczu, przebudziłem się w ciemności i usiadłem na łóżku płakałem. Odtąd co dnia wyglądałem czegoś złego. Czekał nareszcie Zygmunt, a na wypytywanie się moje powiedział mi, żeś ty nie bardzo spokojna i że ci jakieś spotkały kłopoty. Cóż miałem robić? Dawniej może by mi rozpacz podyktowała, jaką myśl rozpaczy względem siebie. Teraz zacząłem tylko starać się, aby nie ulec złej fortunie. A ponieważ miasto i kraj, gdzie się znajdował, nie przedstawiały mi żadnego sposobu utrzymania się z pracy. wyjechałem do miasta. Do mojej panny Kory. Od dawnej tej dziewczynki, którą ty pamiętasz musisz z kilku listów moich. Za przyjazdem tutaj napisałem do Hausnera, przesyłając mu adres mój. I pod tym adresem teraz mi list dochodzi. Nie wiem więc, dlaczego dawniej mi nie pisano i dlaczego mi droga wyrzucasz, żem zerwał z tobą stosunki i zapomniałem o tobie, i żyć mogłem bez ciebie. Jak mi gorzkie było to życie, widać to było na twarzy mojej, a Bogu widać było w sercu moim. Zacząłem pracować nad cudzoziemskim językiem, aby się uspokoić do jakiegoś zatrudnienia a choć tysięczne przedstawiały się trudności mam pewną nadzieję, że Bóg byłbym mnie nie opuścił, tak jak i Ty mnie nie opuściłaś, a że Ty myślałaś o mnie, o tym nie wątpliłem ani chwili, więc brak wiadomości od Ciebie, tym bardziej strasznym był dla serca mojego, bo wiedziałem, że Ty cierpić musisz nareszcie po miesiącach sześciu oczekiwania przynoszą mi list od Panny Eglantyny otwieram, Twój char charakter ale cóż, list datowany 23 października. Czyś ty się droga pomyliła w dacie? O gdyby nie ta data, już by mi te kilka słów były zupełną spokojnością. Miesiąc temu nareszcie, przez drogę w starej stolicy odebrałem pomoc i wiadomość pocieszającą. A od tego czasu już tylko prosiłem Boga, aby mnie zupełnie szczęśliwym zrobił. Abym znów ujrzał kilka słów twoją rękopisanych. I dziś nareszcie jestem szczęśliwy, bo na stoliku moim leży listwój otwarty, a ja prawie wierzyć nie mogę własnej radości. Tak odwykłem od niej, tak przyzwyczaiłem moją duszę smucić się jej wyglądać złego. Na wszystko cię zaklinam, droga. Nie myśl ty, aby cokolwiek interesownego mi mięszało się do mojej miłości do ciebie. A jeżeli tak myślisz, rzuć wszystko, przyjdź do mnie, a zobaczysz, że pracą moją będę się starał utrzymać na sobie. Rozedra serce moje wypalał wszystko, co jest w mózgu moim a będę szczęśliwym, że ci dowiodę mojego czystego przywiązania Ty może powiesz z gorzkim uczuciem, że już za późno o, nie mów tak i nie pogardzaj biednym, co z twojej łaski ma życie i spokojność a pogardzasz mu, mówiąc mi ciągle rób tak, jak ci do twojego dobra potrzeba ja chcę, abyś ty nareszcie użyła kilku chwil spokojnych abyś ty nareszcie zdobyła się na cokolwiek egoizmu pomyśl tak, że mi, że mi ciężko na sercu obaczonym coraz nowymi e, długa, długami dla ciebie, że ja za to będę przed Bogiem odpowiadał. Niech to wszystko kieruje myślami swoimi na przyszłość. Towarzysz mój dawnych podróży może przyjmie na siebie odebranie niektórych należności, tych przynajmniej, które na moim kwitem wydane być mogą. O gdyby tylko... 200 na rok Żylibyśmy oboje w jakiejś willi Otoczonej różami i pomarańczami we Florencji Czasami posłuchałabyś Śpiewów włoskich Czasem i ja bym Ci sam ze towarzystwo wystarczył I tak by nam upłynęły dnie Nie bardzo świetne, ale miło Z błogosławieństwem Bożym do obojgu Czyż i tyle skromnego szczęścia nie można uprościć u Boga? Myśl, myśl nad tym droga moja A choćby przyszła część Tego co mamy stracić jak tylko życie nasze urządzę, że na wystarczy. Wierz mi, droga, ja nie mam żadnych snów wielkości. A i ty może już nie bardzo chcesz złoconego szczęścia. Może by Zenon podjął się odbierać za ciebie procenta, a w ten czas wszystko się łatwo ułoży. on z tymi panami dojdzie ładu. Przed pięćdziesięcioma dniami pisał do Zenona przyjaciel mój od serca. Pan... Yy, Wybaczcie, mój francuski Jean, Jean A w tym liście dopyty, zapytywał o najdroższą mi osobę Ten pan, którego ty znałaś z dzieckiem Mieszka w Paryżu na ulicy de Pyramides 6. Jeżeli są jakieś listy do mnie On mi je odsyła wiernie Zmęczyła mnie radość i uczucia Których od kilku godzin doznaję I nie wiem, co ci mam dalej pisać A chciałbym niecierpliwie Aby ten list już był na poczcie Droga, ty pojmiesz wszystko, co się dzieje w sercu moim. Biedni wy, panna Gantyna dała mi dowody e, swojej przyjaźni w czasie mojego smutku. Nie potrzebowałem jednak pomocy innej oprócz poczucia, bo miałem maleńki zapasik, który mi był wystarczył i choć z trudnością dociągnąłem do końca o własnych siłach, a jednak wiem, że jeszcze długo mógłbym znaleźć u przyjaciół moich potrzebny zasiłek. Więc drugi raz nie troska się tak bardzo mną, no. ale sercem moim, bo to jedynie może przez zły los ucierpieć i zepsuć się nawet. Gory albo i, i łzy złym są dla niego pokarmem bądź zdrowa, droga i ukochana mi nad wszystko, wierz mi, że na tych smutkach nic jakoś nie ucierpiało, zdrowie moje o, czemuż ja ci nie ja ci się rzucić do nóg nie mogę i ucałować tak napisał do swojej matki e, Juliusz Słowacki e, to jeszcze muszę jedną rzecz zaznaczyć e, widzicie, on pisze tych listów bardzo dużo bo on tak naprawdę, ta Salomea którą on tak kocha ba, e, i, e, i to jest pewne, że ją kocha i o wszystkim matce pisze. Nawet o tym wszystkim spotykał. Od Zosieńki dawno już nie mam wiadomości. O Władysławie chciałbym wiedzieć i o filach. O tych ostatnich rękach aby nie stracić na wsi tej piękności duchowej, z którą ja oboje ich tak kochałem. Fila błękitne oczy, gdy przyszedł na świat. Przesłonięte były tęczą kolorów. Duma szlachetna w sercu była. I tak dalej. Dużo to opisuje. Ehm, mm. I mm, bardzo bym prosiła Anzor, żebyś e, teraz nie wysyłał e, nam e, zdjęć niezwiązanych z tematem lekcji. Możesz się wyłączyć, jeżeli nie chcesz być e, tutaj. E, I wracając do tych listów, on wielokrotnie nazywa matkę swoją drogą, ale też jak będzie pisał listy do przyjaciół, to będzie mój kochany Zygmuncie na przykład pisał. E, m, dlaczego? Dlatego, że to jest taka konwencja literacka. Do przyjaciół, do mężczyzn też się pisze mój kochany. A ty, droga moja, żałując przyjaciół, nie płacz umarłych. Nie dlatego, by łzy, jak powiada Homer, próżne były, ale dlatego, że prawdziwą jest dawna, żmujcka piosenka nad stosem śpiewana. Idź na tamten świat, gdzie ci już ani sąsiad, ani nimi dokuczać nie będzie. A przeciwną jeszcze będzie piosenka, którą my o umarłych zaśpiewamy. Od umarych nauczyni śpiewać. Bądź zdrowa, droga. A wesel się. A nie smuć się. abyś uśmiechnięta pomogła mi, bo ja czuję przed i pomimo przestrzeni każda twoja radośna modlitwa życie mi daje a każda smutna jak ołów ciąży na skrzydłach. Całuję kochane, ręce twoje i nogi twoje. Tak pięknie będzie mówił do Madame Salome. No i jeszcze dla kontrastu przeczytam wam e, m, jakiś dowolny wiersz e, z tomu Dzieł Wszystkich Mickiewicza, e, żebyście zobaczyli, jak Mickiewicz za to pisze. E, na przykład e, do kogo on może pisza, pisać, pomijając wiersze po francusku. O, mamy do Konstancji Łubieńskiej wodpolowej 1852 rok. Paryż, 30 kwietnia. Mamy nadzieję, że teraz podróż twoja kochana pani w nasze strony już dojdzie do skutku. Tylko proszę nie zaniedbaj mi pierwszej, pierwszej powiadomić, gdzie i jaką drogą i kiedy wyruszysz. Może już słyszałaś, że mi tu miejsce, które miałem w Collège de France odebrano. Wszakże jest nadzieja, że mi to z czasem wyjdzie na lepsze. Będę czekał, zwłaszcza, że mam na teraz środki utrzymania się z rodziną. Nie potrzebuję nawet wsparcia rządu. Bądź więc o nas w tym względzie spokojną. Piszę o tym, bo wiem, z jaką przychylnością zajmujesz się wszystkim, co nas dotyczy. Jeśli będzie sposobność donieść i bratu memu, że położenie moje nie pogorszyło się wcale. Doszły mnie twoje listy i przesyłka w dzień wielkanocny. Polecenie dla Michała uskuteczniłem. Muszę ostrzec, że jeśli będziesz pisać lub przesyłać, co... Panu Michałowi zrób to wprost, nie mieszając mnie. Miałem różniej nieprzyjemności ze stosunków z panem Michałem i nie chcę ich oddawiać. Wiesz dobrze, jak mu szczerze sprzyjałem. Dziwnie mi za to odpłacił. U mnie wszyscy zdrowi, ja w tych czasach byłem cierpiący i dlatego muszę kilka dni na wsi odpocząć. Idziemy dalej, jakiś inny? Na przykład do Ignacego do O, Masz tu, kochany Ignacy, nieco o dawnych naszych ludziach i o przeszłych rzeczach. Teraźniejsze czasy różnie się są widziane z dwóch końców ziemi, która nas cała rozdziela. W przeszłości zaś spotykamy się po dawnemu. Nie wiem, czy wiesz, że już się od nas wywióz, wywiózł twój dawny znajomy, a mój stary przyjaciel pierwszej klasy, Jan Czeczot. Dzień jego śmierci nam nie nieznany. Dowiedzieliśmy się tylko, że już umarł. Około tych czasów jego zgonu ciągle mi śniło się o nim i zawsze samo, że przyjechał do Paryża i ja dla jakichś zatrudnień nie mogłem z nim widzieć się. To mnie we trapiło i budziłem się smutny. Długo nie chciałem wierzyć nowinom o śmierci jego, tak trudny u nas do sprawdzania. Teraz wiem pewnie, że już umarł. Długie czasy i wspomnień wiele mnie z nim łączy. Przed śmiercią wydał on był pieśni białoruskie i temu zjednały na, tam u nas wielu współczucia. Zakończył życie wśród przyjaciół, podobno zostawił dzieci i to u nas to niepewne. Tomasz znalał ma wioskę na Białorusi, przesiadywał niedawno w Wilnie, Odyniec tam zawsze mieszka... Wydał niedawno poemat dramatyczny, arcydzieło w swoim rodzaju, w kraju nieoceniony wcale i nawet prześladowany, po literacku, nieurzędownie. U mnie w domu zdrowi jesteśmy, córka starsza Marynia przyjechała teraz z Włoch, dorosła panna, ma lat 17. Inne dzieci rosną i chodzą do, szkołu, do szkół. Ja teraz użyty jestem w bibliotece arsenału. Pozdrawiam cię i ściskam. A, Miskiewicz. E, więc e, widzicie e, tutaj, że zdecydowanie mamy tu wiersze takie proste, lakoniczne, załatwienie spraw. Ja bardzo to cenię. O Mickiewiczu i jego późnej twórczości jeszcze sobie będziemy rozmawiać. A teraz potrzebuję Waszej informacji, czy chcielibyście już te lekcje na tym zakończyć, bo wiem, że dzisiaj jesteście już zmęczeni, czy przechodzimy do liryki Juliusza Słowackiego.